0: Bueno, don Hernán, yo amanecí como con una energía a la hijue mama hoy. Yo creo que es porque está nuestro rockstar de rockstars, que es don Ramiro.
1: Este, ¿Cuál es el comentario más común que tenemos en todos los episodios pasados? ¿Qué cuando vuelve Ramiro? ¿Qué cuando vuelve Ramiro? ¿Qué Ramiro que cuente esta historia? ¿Qué Ramiro que
0: cuente esta otra historia? Pues, pues es, es tan, tan, tan así que este episodio nació de un requerimiento de uno de los de los que nos siguen en el podcast, y es necesitamos que Ramiro hable de este tema por favor, lo más urgente posible
1: Sí, que nos cuente pues como la historia del metro, hoy había pues junta directiva del metro, la cancelaron, la pospusieron, y yo dije, oh, ¿quién sabe el metro? ¿a quién le podemos preguntar? y el fin de semana pues estaba en la casa de Ramiro y entonces le pregunté dos palabritas y terminó siendo una conversación de dos horas, y yo, no, para qué hombre, que es que esto hay que meterlo al. Al podcast, porque es que es, estas son las historias que nos interesan y sobre todo que nos las expliquen con contexto, porque es que vuelvo y te digo, cuando la gente empieza a tomar decisiones simplemente porque lee un tweet o porque lee un post en Instagram, hay para que finalmente las decisiones son malas decisiones porque es, es poca información. Entonces, pues, para mí no estuvo en la junta del metro, nos puede contar la historia, nos puede contar... Eh, o sea, con, contar los principios de por qué se creó primero en Medellín un metro que en Bogotá eh, nos, nos, puede, nos puede indicar, hombre, qué es lo que pasa cuando en una ciudad eh, eh, se paraliza el, el vehículo más importante donde se mueven 300 millones de habitantes pues, en el año eh, en esto. Entonces, pues un tema bastante curioso que ahorita vamos a profundizar, no, no, no sin antes llegar y, y mencionar un par de cositas que estamos Muy haciendo importante. por detrás que son bastante curiosas, pues, porque a nosotros nos gusta movernos a la velocidad del sector privado, pues, para ver que, que pasen cosas. Entonces, vos tenías ahí dos noticias como muy
0: chéveres, porque ya entremos, pues, como en materia. La, la, las dos noticias es que eh, el próximo año se activa Starco. Starco es esta plataforma que nace en Medellín de, de conexión, de network, de, de invitación de las startups y de los grandes emprendedores, de hecho el primer evento se hizo con David Vélez David Vélez estuvo y, nos, y, y le contó a todo el mundo en, en Plaza Mayor de que se trataba pues New Bank y cómo había sido su, su vida, su historia es un, es un evento muy chévere muy grande, muy masivo, para mí es más interesante de todo Medellín en ese sentido pero el próximo año es en Bogotá y pues quieren que Don Hernán Jaramillo sea pues, el host del, de, de, del evento. Mo,
1: moderador, pues. Entonces vamos a traer una gente bien interesante, pues desde grandes fondos uh, americanos, uh, SoftBank, emprendedores. Entonces va a ser una conversación muy interesante y es y desde lo que necesitamos. Ya se inscribir. Para que, sí, es lo que necesitamos, que pasen conversaciones en tecnología para que podamos tener más eh, Alejandro Pérez con para que podamos tener más rápido, para que podamos tener una dinámica pues, en el ámbito de tecnología. Y eso lo pegamos con otra cosa que estamos tratando de hacer nosotros. Hace rato le estamos echando el cuento a la gente de la Fundación de Solana a ver si somos capaces de hacer Breakpoint 2025, porque el del 2024 es en, en, Singapur. en Singapur, entonces los dijeron si hacen ciertos pinitos de pronto podemos considerar a Medellín como ciudad importante para hacer ese evento y te digo Dario que donde hagan eso la sacamos absolutamente del sí. estadio bueno, pues ya si entremos en materia pues para no aburrir a la gente con, con, con esos temas y, y no sé si arrancamos por la historia cómo comienza el metro, por qué se hace el metro o empezamos de una vez a conversar hombre, ¿qué es lo que está pasando? ¿será que están tratando de darle un jaque al metro? ¿será que como les fue tan mal las elecciones regionales, eh, de alguna forma Quintero y sus, sus su competencias su su con Petro están tratando de alinear y tener como un punto en control sobre la ciudad. Porque es que vos decís, hombre, si yo quiero que en Medellín pase algo, déjenme yo los controlo con su elemento de movilidad más grande. Y entonces eh, eh, podrían decir metro gratis, metro no gratis, eh, lo paramos, no lo paramos, pero una vaina que ha funcionado muy bien. O sea, ¿por qué necesitamos modificarla? ¿Por qué hay que cambiarla? ¿Qué es lo que está pasando, Ramiro? Y no sé si nos vamos al momento actual o vamos y tiramos un poquito, hacemos historia y, y, y hablamos pues, de qué pasó pues, con el consorcio hispano-alemán, eh, ¿quién, quién fue el que gesta la idea y cómo venís pues, de la secretaría, eh, EPM... Sí, y, te conoces toda la historia que nosotros pues no la tenemos tan fresca si es, si es de nuestra época cuando pues éramos unos niños pues teníamos 12, 15 años pues cuando, cuando cuando empezaron pues digamos las obras del metro que creo que fueron en el 90 más o menos si, o si no fue antes
2: Bueno muy, muy buenos días realmente yo soy el más agradecido de estar aquí porque me da oportunidad pues de tener como una actividad intelectual y de recuerdo y de y de crear, como tú dices, muy bien un texto. Porque eso le pasa a uno como, como en la casa. Vengan a almorzar. Y uno se sienta a la mesa a almorzar. Y hay arroz con pollo o hay paella o hay lo que sea pero uno no sabe qué hay detrás de trabajo de ese almuerzo. Correcto. Correcto, Entonces, cuando se pone en contexto, se dice, no, 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 pero es que un momentico. Sí, si nosotros fuéramos a mirar cuánta gente trabajó para que ese almuerzo pudiera ser. Desde todo punto de vista. Y eso es algo que uno pierde y lo lleva al facilismo. Por eso me parece tan importante lo que ustedes dicen en, en este tipo de reuniones. Hombre, ¿cuál es el contexto de esto? Porque volvemos a, a repetir lo que decíamos quizá en el pasado. Uno conduce un carro mirando siempre hacia adelante, pero de vez en cuando el retrovisor para saber de dónde viene. Yo creo que cuando se crea en contexto es lo mismo. Estamos poniendo un espejito retrovisor, no para retroceder, no para repetir, sino para entender cómo se dieron las cosas y, por supuesto, cómo avanzamos. Máxime, cuando nosotros desde ya hace unos 20, 25, 30 años, estamos viviendo no una era de cambio, sino un cambio de era. Cuando llega la tecnología, cuando llega el Internet, pues lógicamente hay una ruptura, porque la comunicación se hace inmediata. La inmediatez borra todo ese tenerse que trasladar a alguna parte para mirar las cosas. Yo me acuerdo cuando celebraron los 15 años de la, de la, de la Internet. Vino a... A Colombia, Vincent Cerf, que fue uno de los creadores de la red. ¿De la red? Sí, del Internet. Porque el, el, el Departamento de Estado de los Estados Unidos los había contratado para mirar cómo se intercomunicaban las oficinas del gobierno y, muy, y muy concretamente, las militares. Y es esto el proceso de ARPA, pues exactamente claro, la Entonces, para, para para poder hacer eso crearon crearon la red y eh, él, él decía ustedes yo no sé ustedes son muy jóvenes pero pa, para mí era una frase que, que, que decían eh, que, que se, se decía mucho que el mundo era una aldea global y eso sí. me parecía como medio poético pero esto es real La inmediatez de todo hace que sea una aldea global. No hay ya una diferenciación en el espacio ni en el tiempo para nosotros conocer inmediatamente y en vivo qué está pasando en cualquier parte del mundo. Eso realmente crea, inclusive intelectualmente, cerebralmente, un cambio, inclusive... De, de formación de, de neuronas y de, y de caminitos en el cerebro, nuevos. Cuando, cuando yo estaba de presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, aunque debo reconocer que no sé cómo manejar un computador, pero, pero a mí me tenían no para que manejara computadoras y no para ver cuál era la visión, les propuse a ellos que hiciéramos una reunión mundial en donde escudriñáramos qué tipo de hombre y de cerebro se está transformando con la red. Y ya había había, eh, contactado al profesor Ginás, había contratado a a un divulgador español, eh, Eduardo, no me acuerdo el apellido, maravilloso, eh, al, en fin, varios realmente gurús en ese sentido. Y el presidente de una compañía muy importante me dijo, Ramiro, ¿y cómo toca la caja registradora mía ese evento? Y le ya no estamos en nada. Porque una persona que no es capaz de tener la visión de que todos los jóvenes de aquí en adelante, de ese momento, son sus clientes, son sus consumidores, siquiera que lo mirara así, no, 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 no está sino en la inmediatez. Entonces, este esto me parece muy importante. Miren ustedes, remontémonos un poquito a una cosa. Ahora que en, en el preámbulo hablábamos de que cuando uno encuentra las cosas hechas, pues, están hechas y entonces critica... ¿Qué es lo malo que hay? Pero no entiende que eso no existía. El esfuerzo
0: que hubo detrás.
2: Claro. Entonces, yo voy a contar una anécdota que me pasó eh, cuando estaban las manifestaciones de de, de la primera línea y hicieron, recuerdan ustedes, todas las manifestaciones en las ciudades y todo eso hace muy poco. Yo, yo Yo suelo bajar del retiro y parqueo mi carro para hacer las vueltas en Medellín. Primero porque no sé manejar en Medellín. Y segundo porque es muy, muy... Uno no tiene uno dónde dejar los parqueaderos. Entonces siempre lo dejo en un, al lado de la tienda del vino. Ahí dejo mi carro y cojo taxi. Y hablo con los taxistas. Porque los taxistas son el termómetro de lo que pasa en la ciudad. Eso, ahí, ha
1: sido, eso ha sido una constante desde que hay taxis.
2: Sí, Porque uno ahí, quiere
0: saber qué pasa en la calle, es con, con ellos.
2: Claro, porque primero montan a la gente de todos los niveles y oyen todas las conversaciones. Entonces, ellos saben muy bien. Entonces, le pregunté a un taxista, de, tal vez de Tasvernal, le digo: me, Bueno, ¿y cómo les ha ido aquí? Pues con estas manifestaciones y con el cierre de las vías yo, no, pues aquí afortunadamente por el poblado ya no volvieron, dos veces nos molestaron, pero no vuelven por aquí. Eh, y yo le dije, ¿usted qué opina? No, que eso es una envergüenzada. Vean, señor, imagínense que antier se me subieron dos jóvenes, una pareja jóvenes llenos de tatuajes y de, y de, y de joyas y de cosas de esas. Y se sentaron y me dijeron, señor. Usted sabe si por aquí va a haber hoy la, la manifestación de, 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 de primera línea, pues o lo que fuera. Y él dijo: No, no, es que yo de yo no, yo eso no sé ni me interesa saber. Y él dijo: Ah, entonces es que usted no está de acuerdo. Y lo ve amigo: ¿Cuántos años tiene usted? No, yo tengo 19. Y le, entonces usted no tiene derecho a hablar. Dígame una cosa. ¿Qué, ¿En qué trabaja usted? ¿Qué impuestos paga? ¿Y ¿Qué aporta usted a la sociedad? Entonces, ¿qué es lo que está reclamando? Yo, yo soy taxista, llevo 30 años acá, tengo mi casa propia, tengo dos hijos profesionales. ¿Y ¿Usted cree que estas calles que usted recorre por Medellín, que estos hospitales que usted ve... Que estas clínicas públicas que usted ve, que estos escenarios deportivos que usted ve, se hicieron solos. O los hizo alguien. Que era del gobierno. Y entonces, dígame, ¿cuándo? ¿Qué impuesto ha pagado usted? Nunca, entonces, ¿qué reclama? Si ni ha aportado nada a esta sociedad. Entonces, los tipos le dicen, no, no, pare que nosotros nos bajamos. Bueno. Pero eso refleja realmente, no que se tenga que repetir la historia pero sí que sepamos de dónde venimos. ¿Quién de ustedes? Y,
0: y, a, y, a eso,
1: y, a, y a eso te quiero pues agregar una cosa que conversábamos antes. Y es que eh, tenemos mucha tecnología y estamos muy comunicados, pero yo creo que lo he dicho en varios podcasts en, eh, pasados. El fenómeno de las redes sociales, el componente más peligroso que hay es que ha eliminado la fricción para que gente sin conocimiento o gente que no, no, no se ha esforzado, se aglutine y alguna vez esa, esa voz de, se magnifique. Y, y, y no hay nada más peligroso que un ignorante con megáfono que cree que sabe porque entonces se va direccionando en unos rebaños y los rebaños con cero coeficiente intelectual y, y, y con cero, digamos, que esfuerzos pasados se van coordinando. Y a mí ese, ese, ese fenómeno psicológico me parece el más curioso del mundo como las redes sociales eliminaron la fricción y la gente que no entiende y no sabe de todas formas tienen la capacidad de coordinarse y entonces se presentan esos estas cosas como la primera línea donde entonces unas unas personas dicen es que usted no está contra los oprimidos y le tiene que contestar a un taxista que lleva 30 años camellando, sudando, chupando smog, que sí se ha comprado la casa con sudor, con con tesor y decirle, no, es que yo llevo caminando mucho tiempo, pero los otros porque se creen multitud y están, digamos, que, que su, su señal que los impulsa a, digamos, que a, a magnificar esa voz es que le dieron un like, le dieron un retweet. Y finalmente, pues se vuelven a los episodios pasados que hemos tenido. Hackers de atención. O sea, Petro, ¿por qué escribe y ni siquiera le para bolas a la ortografía? porque es que ese man estás usando? El mismo fenómeno de Daniel Quintero. No saben escribir nada. Estos días, Daniel Quintero, ya, yo no he entendido cuál es la necesidad. Si uno es un dirigente que quiere planear y pensar en la ciudad, ¿cuál es la necesidad? Porque lo vieron y lo toma- le tomaron una foto eh, eh, mirando un Cybertruck. Y entonces el tipo, como para defenderse y hacer una deflexión, llegó y puso la cara de él dentro sí, del cybertruck Y dice, ahora los uribistas dirán que esto no es cierto. Y yo, pero o sea es que este man acá eso es tole y maruja, se cree charro, que es absolutamente cero o simplemente es para pa, pa agitar. Entonces a mí eso me preocupa mucho, pero pues no se pueden abolir las redes sociales porque pues el conocimiento tiene que ser libre. Pero la coordinación de la red social por la ausencia de fricción, ¿para qué?, Tonto con tonto se junte, me parece el efecto más perverso que existe hoy en día y uno de los problemas chicharrones más grandes pues, no que te, me... no, te, no te quería desviar, pero es que esa historia del taxi, del taxista, me puso a reflexionar
2: sobre, sobre eso. Yo, 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 yo les hago una invitación para que hablamos de Quintero si no significa nada.
0: Eh, sí, ese es el otro problema. Absolutamente. De no, no le
2: damos significación. Eh, 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 es lo que nos pasó en esta sociedad con Pablo Escobar. Ahora se celebraron los 30 años de su muerte y la, y la, digamos, la doble moral de los medios de comunicación y de los, y los las canales de televisión sacaron excelentes resúmenes de la vida y de la destrucción que hizo Pablo Escobar. Pero a renglón seguido viene el, el, el programa como de Sinteta no hay paraíso y, de, y entonces magnifican al hombre que se muere en la última escena, pero que le dio a los grupos vulnerables la idea de qué es lo que se puede hacer. Y, y entonces yo, yo digo que no le demos ninguna importancia a Quintero, ni le retituemos ni nada, y se enloquece, más de lo que está. Sí, pero bueno, sí. mire usted una cosa muy importante, Eh, Me perdonan quienes no son antioqueños, pero pero es que tenemos, estamos hablando del metro, vamos a hablar del metro. Antioquia, pues es como las montañas más inhóspitas de Colombia, esos somos los antioqueños, por eso nos llaman los montañeros. Y Medellín queda en el Valle de la Burra, que es un valle longitudinal, Relativamente estrecho y que tiene nueve, diez municipios, digamos, ya eh, juntos. Esta, a nosotros nos, nos critican con alguna razón que es que nosotros no salimos de las montañas y que nosotros nos miramos solo a nosotros mismos y que cuando uno se mira a uno mismo no se vino el ombligo. Sin embargo, es falta de conocimiento de la historia. ¿Por qué con el gran contrasentido del mundo, Medellín fue la ciudad industrial de Colombia? Asiento de cirúrgicas, asiento de las tres grandes textileras, Aquí nació la ANDI, con el desarrollo de la banca que se inició aquí. En fin... Una ciudad que queda a 500 metros del mar, metido entre montañas, eso no tiene lógica. Por eso ya no somos la ciudad industrial. La ciudad de usted debería haber sido Barranquilla o Cartagena, para tener el puerto ahí. ¿Por qué? Por los empresarios y los gestores que había aquí. Y nos dicen, es que ustedes no salen de las montañas. Parcialmente cierto. Pero todos nuestros empresarios, entre entre ellos su abuelo, Hernán, salieron al mundo, salieron a Europa. ¿Por qué se hizo y por qué hago referencia a esto? Porque cuando ellos fueron a conocer las empresas todas del exterior, en Alemania, en todas partes, dijeron, ¿Y cómo llevamos nosotros la maquinaria a Medellín? Entonces había que hacer el ferrocarril. Y había que hacer el túnel de la quiebra. Estamos hablando de hace muchos años. Y Antioquia hace su ferrocarril propio. Y por eso el desarrollo industrial se da aquí. Y los empresarios alemanes encuentran que aquí es donde se puede hacer porque aquí había orfebres. O sea, tenían la habilidad manual para manejar y toda la maquinaria se trajo hasta Puerto Berrío, por el Magdalena, se trajo parte en el ferrocarril cuando ya estuvo el ferrocarril, pero si no, a lomo y mula. Entonces sí tenían una visión de afuera. Y la y son y son muchas instancias, que es lo más
1: interesante? Pues está el ejemplo pues, que habíamos contado pues, de, 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 de Peldar, pero ayer Darío estaba reunido con tercera generación de, de los de Leonisa, eh, que ya tiene un fondo pues, de capital de riesgo que se llama Vertical, y entonces el, el, el pelado pues, que tendrá 33, 34 años me decía, es que ¿cómo putas hizo mi abuelo para irse sin hablar alemán a comprar maquinaria para pa hacer confecciones en Alemania? O sea, es que muy si muy las, te, las, las, tenían de, las tenían de este tamaño y salían. O sea, es que usted, usted y yo podemos coger un avión y, y hay vuelos directos de Medellín, usted puede ir para Madrid y usted puede ir para Nueva York. Pero usted, la voltereta que había que hacer antes para uno salir, para uno sentarse, para uno comprar, usted y yo cogemos este aparato y miramos y preguntamos cómo hacían, o sea, cómo era el grado de, de conexiones de esta gente. Por pues dicho, cualquiera de esos ultra cinco empresarios que han mencionado, usted los trae de tiempos modernos y mínimo se inventan un Google, pues una vaina que a ver, pagan mucho más tesos pues, que toda la, por todo el corte de nosotros pues, mm. por
2: claro, porque nosotros encontramos las cosas ya hechas exacto, las exacto. empresas estaban hechas eh, y, y estos señores realmente tuvieron esa visión y fíjense ustedes que por qué se convierte esto que era la ciudad industrial, a, a, además en el desarrollo de grandes comerciantes, porque tenían que vender todo vino la riería no solamente para llevar los productos agrícolas y los productos que, lo que se producía aquí sino además conquistando, digamos lo hacía fundando pueblos la gran Antioquia de los pueblos que estaban alrededor nuestros departamentos nacen es de la riería entonces si sí había una visión hacia afuera exitosa y Perdonen que haga una una conexión, porque aquí se empezó, digamos, la la comercialización de droga y cultivo, no nosotros, en la Guajira, que fue la la producción de marihuana. Pero ¿quiénes le quitaron el negocio a los guajiros? ¿Los paisas? ¿Por qué? Por comerciantes. Estaba aquí y entonces fueron los que crearon las rutas. Ese, ese, digamos, desgraciadamente, para una cosa que después derivó en lo de la cocaína, en donde aquí no no se se refinaba. Yo les conté, Pablo Escobar me decía: es que yo yo no he refinado un solo yo no tengo ningún laboratorio. Nosotros compramos la pasta de coca en Perú y refinan. Otros tienen ese negocio. Yo yo simplemente le embuto a Estados Unidos todo lo que quiera, quieran tragarse. Entonces, sí hay una historia de una formación, digamos, y de una visión hacia afuera. Hacia afuera, no solo del país para traer, como decía ahora Hernán, la maquinaria, sino para eh, en, en el mismo territorio colombiano, crear y fundar pueblos, en fin, y expandirse. Pero eso le dio necesidad de crear el ferrocarril de Antioquia, que lo hicieron los antioqueños con plata de acá, no del gobierno nacional. Aquí nació el sistema de valorización. Alfonso López Miquelsen decía que no había que darle plata a los antioqueños porque ellos hacían todo por valorización, y era verdad. Cuando yo estuve en la alcaldía con el doctor Juan y hacíamos un balance, no había ni un solo escenario deportivo, ni uno, en que hubiera participado la nación. Entonces aquí, todas las vías de nosotros, las internas, por valorización. Y eso, eso crea, digamos, un ambiente para entender... Creo
1: que, 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 que nos toca profundizar un poquito más que es valorización, o sea, valorizaciones que terminamos, o sea, porque, y también por eso es el sentimiento, digamos, tanto de pertenencia, es que cuando uno todo lo paga, entonces es de uno, cuando, mejor dicho, cuando uno paga las cosas, uno las cuida.
2: Uno las cuida. Sí, por valorizaciones, si vamos a hacer la Avenida Oriental, esa Avenida Oriental, que a mí me parece pues que cometimos un error de dividir la ciudad así. Porque uno de los problemas de esos es que nosotros hemos cambiado a Medellín cada 15 o 20 años. Sí. Si yo, yo digo que es un pecado mortal no haber conservado nada de la historia. Total. De, Total. De, porque es que es desligarse de, de, una, de una cosa que fue y que culturalmente tiene un sentido. Pero bueno, se dio, así somos los paisas. Y entonces, para decirlo de valorización, si, si a mí me van a hacer una vía y eso favorece mis terrenos pues hombre como eso le va a valorizar sus terrenos usted debe pagar algo y así hemos hecho todo entonces el gobierno nacional con Antioquia que va muy tranquilo algunos de esos países como creen los verracos entonces que hagan las cosas ese ha sido uno de los problemas entonces nace el ferrocarril de Antioquia lo hacemos el ferrocarril de Antioquia luego Eh, eh, viene el sistema de valorización y empieza esta ciudad, que era realmente una villa, a transformarse, pero no hace mucho, en los años 60. Y empieza a transformarse y a duplicarse y a crear, por supuesto, necesidades y viene la atracción de de la gente de los pueblos a... eh, asentarse en la ciudad porque era donde había las posibilidades con un gran error, creo yo, de visión nuestra. Nosotros somos un departamento injusto. Eh, nosotros somos macrocefálicos. Usted tiene que tener ahora el valle, el, 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 el área metropolitana, pero antes era Medellín fundamentalmente. Después se fue ampliando todo esto a los demás municipios del área y se convirtió en el área metropolitana. Pero Antioquia es de los departamentos que más pobreza tiene. Más del 50% de pobres. Entonces, nosotros, que somos los enemigos del centralismo, somos un departamento centralista. Entonces, lo que nosotros tenemos es que eh, entender que nuestros empresarios sí tenían una visión internacional, sí entendían que era necesario salir para ver qué estaba pasando en el mundo y cómo podían desarrollarse aquí. Entonces, como dijimos, fueron con con un gran esfuerzo porque tenían que entrar por el Magdalena que era la arteria digamos de transporte más importante que tenía Colombia y, eh, y en el en Puerto Berrío, traerla al lomo, a, a, a lomo de mula. Toda la maquinaria para la gran industria que se creó en Medellín. De siderúrgicas, de, por ejemplo, ahora pues, hablamos de Peldar, por ejemplo, o, o, o todas las textileras que, que fueron, este fue el emporio testilero de Colombia. Entonces, ellos tuvieron esa visión y al, al salir al exterior entendieron cuál era todo el conocimiento y la tecnología que se podía traer y el desarrollo, digamos, de la industria en Medellín, convirtiéndose en la ciudad industrial de Colombia con el gran contrasentido digamos, que está a 500 kilómetros del mar. Sí. No, no es lógico, es el costo de transporte interno, Todavía es para Colombia un drama llegar a los puertos y acceder después a a Bogotá, Medellín, a Bucaramanga, etcétera, es muy complejo y es muy costoso. En eso perdemos nosotros una competitividad. Y ahí entonces nace la necesidad de transporte y nace el otro tema que es la valorización: es decir, hacer obra pública pero que como valoriza los predios por las cuales pasa la obra pública, entonces los particulares tienen que pagar parte, digamos, de ese costo por la contribución por valorización. Y eh, les contaba que el presidente Alfonso López Miquelsen decía que a Antioquia no había que ayudarle, que nosotros éramos, eh, hacíamos todo por valorización y efectivamente así fue. Y, y comentaba también cómo... Eh, en Medellín, cuando nosotros estábamos en la alcaldía, eh, hacíamos un balance, ni un escenario deportivo había sido hecho con ayuda de la nación. Nada, ninguno, ni, el, ni toda la, la zona deportiva la, de la Tanasio Girardot y de lo que haya a, a, alrededor. Todo hecho por nosotros y las vías internas nuestras hechas por nosotros en
1: Antioquia. Viste, Ramiro, es que vos vas contando historias y uno se va imaginando pues, cuentos que me has contado desde antes, pero eso que parece como tan sencillo que, que a lomo de mula, que casi que, que movían la carga, y eso era Teso en los 1800 y al principio de 1900, pero hay un ejemplo pues de, de, de una compañía que vos asesoradas donde el tipo puso líneas eléctricas en México y se ganaban los contratos y las licitaciones que dijo, no, es que yo con mulas soy capaz de poner todas esas torres eléctricas en México Claro, Entonces,
2: se ganó una licitación de 150 millones de dólares a los mexicanos y los mexicanos dijeron, no, pues este pobre colombianito que con estas, a, a estas cumbres que hay que ir a llevar eso se murió y él contrató no, co- compró allá 100 mulas Perraco. y se llevó 100 arrieros de aquí. <risa> y todo el cemento y todo el hierro lo subieron al lomo de mula. Y, y lo digo porque yo vi el, 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 como el, el video que, que tomó el BID, porque el, el Banco Interamericano de Desarrollo eh, financiaba eso y le pareció pues una cosa inusitada. Entonces, todas las, lo, toda la infraestructura se subió al lomo de mula con arrieros antioqueños y mulas de, de, de México. Y la tendida de las redes en helicóptero. Eso fue hace 15 o 20 años, ¿cierto? O más. Sí, un poquito más. Y más, más sí, por ahí 20 años. Y inclusive perdieron un helicóptero, que se, se cayó un helicóptero en, en esa... Pero, pero eso es inusitado. Y así es como las han entendido aquí. Miren las torres de energía cuando pasa uno por las montañas.
0: Es impresionante.
2: Bueno, es, que, es que realmente desarrollar, y sobre todo el departamento de Antíquia, desarrollarlo es muy complejo. De manera que nace el ferrocarril, nace la valorización, y empiezan desde el 70 a pensar con el... Ya la expansión de Medellín, el crecimiento de los municipios aledaños en el tren, en, en el transporte masivo. Así que era el transporte masivo del Valle de la Burra. Así nació la empresa eh, en los años finales del 70, digámoslo así. Eh, y empezaron a pensar en, en el metro en el transporte masivo del Valle de Aburrán. Y vienen varios hitos, pues se aprueba, digamos, se crea la empresa y llega al gobierno el presidente Belisario Betancur. Y el alcalde de la ciudad era Álvaro Uribe Vélez, de 29 años. Yo era su secretario de Educación. Y, y bueno, era secretario de educación, cultura y recreación. Yo ejercí la última. Entonces, la recreación. Entonces, tuvimos un desayuno en el Hotel Intercontinental con el presidente Betancur, antioqueño. Y Álvaro le planteó la necesidad de que el gobierno se metiera a apoyar el metro. Y el presidente dijo, va el metro.
1: Pero la idea original
2: del metro de quién fue. No, eso es un grupo de... de, Aquí los antioqueños hay una cosa... Unificaron un
0: grupo y dijeron necesitamos organizar
2: esto. Pero miren, el secreto secreto para mí del desarrollo de Antioquia fue la conjunción de voluntades entre el sector privado, el sector público y el sector universitario. Eh, esa, Esa trilogía que se rompió con, ...con esta concepción... ...de que los empresarios son unos ladrones... ...y unos explotadores... ...y unos negreros... ...si sí, nosotros... Y, ...y ahí vamos ahora a tocar... ...lo, lo que quieren del metro... ...porque ya lo, lo anunció ahí muy bien Hernán... ...si es que yo quiero tomármela... ...para decir... ...aquí nadie paga... ...es acabar el metro... ...cuando nosotros tenemos la cultura de pagarlo... ...de pagar... Pero la gente le estamos creando la cultura mira que mira mira qué
1: dinámica mira qué dinámica tan berraca y la gente no entiende y entonces se van al argumento populista es que nosotros estamos acostumbrados a pagar por a ahorrar es que gratis pues las cosas gratis son muy bacanas pero a mí personalmente no me gustan pues porque es que entonces no les en ese claro, precio y entonces van a esta vaina funcionando hace no sé cuántos años y no oh, volvámoslo gratis esa pendejada se vuelve nada
0: al que nada le cuesta hagámoslo fiesta claro Ahí hay un, ahí hay un punto de pronto pues para mí no me corregirá pero yo sí siento que hay una hay una hay un quiebre todo yo creo que hay un gran quiebre para Colombia desde Antioquia o sea saben que derrotar cambiar el modus operandi de pensamiento de la cultura antioqueña es es destruir eh, o reconstruir en, en, bajo otros argumentos lo que, lo que es la, 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 la dinámica de un país como Colombia y de la región, posiblemente.
2: Sobre todo, sobre todo con esa conjunción de lo público y lo privado, porque nosotros no podemos desconocer que en las otras regiones nacieron grupos económicos importantes. Sí. Y, 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 y lógicamente, viendo este auge de Antioquia, en donde pues, los presidentes decían, el eje político del país pasa por, por Antioquia, porque era, digamos, esa, esa, esa potencia. Y ustedes lo anunciaron ahora. ¿Cómo es posible que Medellín tenga un tren metropolitano, un, un transporte masivo, primero que la capital? Que, la que capital. funciona. Porque y ha es...
0: funcionado durante 30 años, es eficiente. Claro. Está dentro crece, está bien administrado, es ejemplo del mundo.
2: Claro. Entonces pero era, era para que dijéramos por qué se da aquí pero también los antioqueños tenemos que entender que ese, ese digamos auge antioqueño empresarial arriero que llevó digamos el desarrollo a, a muchas regiones del país pero sobre todo la gran Antioquia que es todo, todo el eje cafetero creaba También una una posibilidad de comercialización y por eso aquí florece también la comercialización de la droga. Entonces nosotros empezamos un un declive, digamos, o una angustia cuando realmente se nos conoce no solo como eh, como empresarios berracos, sino también, digamos, en donde nace eh, el, el narcotráfico con ese gran componente de ilegalidad, de destrucción, de corrupción, y empieza también a permear a lo privado y a lo público. Más, digamos, una ruptura que se da. Miren ustedes que los grandes países desarrollados tienen tres, cuatro, cinco partidos políticos. Miren los Estados Unidos, por ejemplo. Tiene dos partidos en donde se diferencian ideológicamente, se diferencian en la forma de mirar el desarrollo, etc. Pero es que nosotros ahora tuvimos 72 partidos políticos o, 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 o ¿cómo llaman? Asociación Ciudadana. De, y todo que y, quiere y eso, como... eso
0: es gravísimo. Bueno. Y la gente no entiende que eso es grave.
2: Claro que es grave, porque entonces son, es, es una democracia de garaje. Correcto. En donde solo está primando el interés particular. Muy bien. Entonces nace, digamos, la empresa de transporte masivo del Valle de la Burra. Y empieza a ver cómo se financia y cómo el gobierno va a, a, nacional también a participar. Ya con, con, con Betancourt que dice sí, viene una ley. que es la 310 de 1996, que es la ley de metros. Ya nosotros estábamos con el metro. Ya Antioquia había dicho, sí se puede, con grandes dificultades como vamos a ver ahora, pero sí se puede. Y viene la ley de metros. Y la ley de metros dice, la nación aportará el 70% y la región el 30%. Y así se han desarrollado todos los sistemas masivos de Cali, de Bucaramanga, de Barranquilla, de Cartagena. La nación poniendo el 70% y la región el 30%. Pero el artículo que trae esa misma ley dice, en el caso de Medellín, seguirá poniendo Medellín, digo Antioquia, el 60% y la nación el 30%.
1: Como, usted, como quien dice, a ustedes que no les da pereza trabajar y ahorrar, ustedes paguen todo.
2: A, a ustedes los castigamos por eficientes. Esto es realmente una injusticia bueno para sí. las regiones. Y eso está bien, que ayude el Gobierno Nacional al desarrollo de eso. Pero una discriminación. Miren. No, mire, uso, perdón. ¿Y, sí, esa ley, ¿Y esa ley quién la aprobó? O eso... no, el, congreso, el Congreso. Primero hubo un compes que es, es el, el Consejo de Política Económica y Social, que se la aprueban los ministros es, es un, y el gobierno nacional y se convierte en una política pública. Ahí, digamos, nos dieron el, el visto bueno para el, el, el metro de Medellín y eso fue muy importante, el aporte de la nación, con un aporte de la nación, pero del 30%. Y eso como nos nos avalaban los créditos internacionales, por eso ya la conformación del del metro de Medellín, el gobierno nacional tiene mayoría en la Junta. Porque lógicamente ese crédito externo impacta, digamos, el cupo que va teniendo Colombia para la deuda. De manera que ahí es donde nos encajonan. Y nosotros nos, abrocha,
1: ¿eh? nos abrocharon con el crédito, o sea, con la, capi, con la capacidad de endeudamiento del país, nos abrocharon con el crédito, y por eso, a pesar de que nos tocó hacer 60 y tanto, deberíamos eh, ser
2: en la Junta, sí, deberíamos claro. ser 60 y 30. Sí, claro, así. claro, sí, claro
0: pero mire claro, 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 usted, perdón, Ramiro, sigo interrumpiendo. Y esta ley sigue vigente, sí, claro. O sea, si el metro quiere, si el metro quiere crecer, quiere expandirse.
2: No. Medellín ha costeado el ciento ciento de la construcción. Eso fue para construir dos líneas. Las iniciales. Las otras líneas, que son seis, las ha construido. No, no, construcción de seis líneas de metro cable. Que fue otra idea novedosísima en el mundo. Muy, muy. Usar no para el, para el turismo, sino para el transporte público.
0: Yo, yo creo que la persona que había liderado eso, y no sé si de pronto Ramiro lo, lo, lo conoce mejor yo, pero creo que se llamaba Jorge Chiquito, si no estoy
2: mal. No, es que, es que eh, hay varios empresarios. Es decir, es que ahí, hay, ahí es la conjunción. Por ejemplo, la cultura metro, que no existe sino tal vez en Japón, pero sí. en Japón. En, en un, un territorio como el nuestro. Es que, es que vayan, vuelvan a montar en el metro. Es que parece inaugurado ayer.
0: Exacto. Y Ramiro, yo me acuerdo, ah, muy chiquito, pero me acuerdo perfectamente por lo menos dos años antes de que se inaugurara el metro. O sea, la primera, antes de que arrancara, ya sí. había una capacitación y un y un contenido y una comunicación de cómo debería comportarse uno en el metro y cómo esa cultura iba a impregnar en toda la ciudad. Impresionante.
2: Claro. Gran aporte ahí del Banco de Colombia. Con Jorge Londoño. Es de decir, se le metieron de lleno a la cultura metro y se creó la cultura metro. Y ustedes saben que no permite nadie Que lleve un bulto dentro del metro. La gente no lo deja. Hemos tenido una vandalización muy muy esporádica, pero realmente el metro metro de Medellín, cuando vienen los, los visitantes, les causa realmente una sensación impresionante. Y, 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 y yo creo es que me acordaste la vandalización porque acordé
1: pues los metros, los, los vagones que pintaron con graffiti. Y entonces pues estos que son, digamos, empiezan a salir en, en, en Twitter y es que no, es que no aprueban el arte, es que no entienden qué es cultura. Yo en Nueva York hubo un fenómeno muy interesante a principios de los 80 yendo a los 90 que estaba pues en un crimen rampante. Y cuando Rudy Giuliani entra de alcalde. Eh, él dice, no, es que lo que hay que hacer es concentrarse en los problemas chiquitos y una cosa que se deriva en una filosofía de gobierno, el Broken Windows Theory. Es decir, eh, como estamos tan desbordados con todo, no tenemos tiempo para entender nada, atender nada. Pero si hacen un grafiti o quiebran una ventana, vamos a mandar un batallón de policía para que atiendan eso, para que la señal entonces sea... Nosotros, si nos preocupamos por las cosas chiquitas, ¿cómo nos preocuparemos por las cosas grandes? Y eso refleja lo que, lo, lo que nosotros entendemos hace mucho tiempo, pero los que se creen ahorita artistas modernos dicen, no, pinten el metro, que es que ustedes no apoyan el arte. No, 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 no se puede. El día que eso pase, entonces se va descarrilando esa pendejada y, y ese orden y ese servicio y, y ese beneficio que todo el mundo recoge se pierde porque alguien dijo, es que no me apoyan en el arte. Eso es una vaina, pues, bien interesante, pues, a nivel de administrativo, pues, de, de ciudad y de una población.
2: Eh, mire, Hernán, uno, uno tiene que atender los dos frentes. Cuando llega, llegamos a la alcaldía de Medellín con el doctor Juan Gómez Martínez, eh, se creó una gerencia de las cosas pequeñas. Porque a las comunidades... Sobre todo desde los barrios populares arriba, les estorba un acanterillado que que, que no está tapado del todo, y eso es una cuadra, o una vía que no pueden, las cosas pequeñas. Y él, en la la campaña, lanzó, y se burlaron de él todos los opositores, los carros tapahuecos. Y fue exitosísimo. Dos carros que se adaptaron para parchar huecos. Entonces, uno cree que eso no, pero es que no hay nada más estorboso que una carretera con huecos. Entonces, hay que atender pues las dos cosas, pero volvamos a lo del metro. Entonces, Medellín y Antioquia, porque se construye se constituye la sociedad 50 y 50. el departamento y 50% el municipio. ¿Cómo se paga lo correspondiente a Medellín y Antioquia? Con Medellín, con la renta de eh, de la la sobretasa a la gasolina. La sobretasa a la gasolina que nosotros pagamos, que nosotros pagamos más que todo el país, porque tenemos un 10% más de sobretasa a la gasolina es para pagar el metro. Y con un porcentaje de, de la renta del tabaco, que ese lo, lo paga eh, la, el departamento. Que es, eh, digamos, menos que lo que paga Medellín, pero con eso se paga, pues, lo, lo. miren ustedes, en los últimos 35 años me, eh, la región ha pagado 13.3 billones, con B, billones de pesos para construir las 11 líneas y 76 kilómetros que fue de, 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 de metro. 13, 13.3 billones de pesos. Medellín ha costeado la construcción de las 6 líneas de metrocables. Y para el tranvía de Ayacucho, aportó 650 millones de dólares. Eso es lo que los antioqueños hemos hecho con nuestro transporte. Entonces, lógicamente, eh, eh, uno renegocia con, con el gobierno los plazos, porque se ve agotado de pronto, digamos, la región para pagar y entonces hay que ampliar el plazo. Es una negociación con el Estado. El, el metro ha tenido algunas vicisitudes. Primero, estuvo parado Mucho como siete años. El costo el costo del metro, para que la gente tenga también ese concepto, fue de 2.174 millones de dólares. De los cuales, 1.009 realmente costó la obra del metro. 2004 es el costo de la infraestructura. Los 1.165 millones fue de sobrecostos financieros. ¿Por qué? Porque el metro tuvo siete años de retraso de la construcción por falta de créditos blandos para, para construir el metro. Y porque el gobierno del señor Barco paralizó la obra del metro durante tres años. Pero, lógicamente, ustedes que son empresarios, las deudas con los bancos seguían contando. Entonces, eso fue lo que nos costó. Porque aquí le dicen, no, no, es que el metro de Medellín tuvo un sobrecosto. Pues, claro.
1: No, ¿y quién nos iba a prestar en esa época que era puro, pues, narcotráfico, sí. país fallido, embajada americana, a, triple Y Medellín. Y Medellín, pues, ¿a quién le prestan plata, pues...?
2: No, y un gobierno enemigo. Entonces, llega, digamos, llega el, el gobierno, se destraba cuando sale barco del, del, de, la, de la presidencia. Eh, ya nosotros estaríamos, estábamos en, en, en la gobernación y el, el metro, ah, no, no, en eh, eso lo, lo destraban, lo destraban en, el gobierno de, de, en el gobierno de Gaviria. ¿90? Sí, entonces nosotros ya estábamos en la gobernación. Pero antes de posesionarnos, de posesionarse el gobernador Juan Gómez, le tocó el inicio y le tocó la, la reanudación del metro, porque se había declarado la caducidad del contrato por parte del gobierno de Gilberto Echeverry, y se vencía, digamos, para definir si se paralizaba de una vez y se ratificaba la, la, eh, eh, esa medida, el, el 26 de diciembre. Y el gobernador Juan llegaba a la gobernación el primero de enero, o sea, que iba a llegar con el metro paralizado y seguramente fallido. Porque, lógicamente, reanudar todas las conversaciones y las negociaciones era muy complejo. Entonces, yo quiero contarles esta anécdota porque también es bueno reconocer cosas. Nos fuimos al doctor Juan y yo, me pidió que lo acompañara, yo iba a ser su secretario privado en, en la gobernación, que fuéramos a hablar con el presidente Gaviria y a exponerle la situación y a decirle, denos, es decir, que, que el gobernador Gilberto Echeverry amplíe el plazo de, 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 la, de la decisión y nos den a nosotros las oportunidades. Ya ellos se han agotado en la negociación. Llegamos nuevos, conocíamos todo lo del metro porque nos había tocado todo en la alcaldía. Y el presidente Gaviria sale con esto. Nos dijo... Yo estoy de acuerdo y les voy a decir por qué estoy de acuerdo. Hubo una cosa que me impactó mucho para como el punto final, nos decía él. Yo mandé a hacer una encuesta a los ciudadanos sobre qué pensarían si el metro se paralizaba. Ya estaba construida el, 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 la parte elevada... Sí,
0: sí,
2: que, sí, la
0: parte del viaducto.
2: Claro, el viaducto estaba todo, ¿cierto? Entonces digo, un señor en la respuesta dijo que dejar ese viaducto sin metro era como tener un cadáver de un familiar toda la vida en la sala de la casa. Y, y dijo, lo mató. Claro, dijo, vamos para adelante. Nosotros salíamos y nos encontramos en el pasillo de, de, de palacio con el Rudolf Homs, que era ministro de Hacienda. Sí. Uh-huh. Y conocido, pues nos conocíamos, y era el doctor Juan, pues mucho más. Hombre, ¿qué estaban haciendo por aquí? No, estamos hablando con el presidente para la reanudación del metro, que nos den la oportunidad de, de hablar con el consorcio. Y dijo, pues que yo no estoy de acuerdo con el metro, y le dijo el pues, presidente, sí. Pues, no, entonces, vamos a hacerlo. Y se abrieron las negociaciones. Y una fortuna que tuve yo, me. Me, yo acompañaba, me pidió, el, 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 me nombró el gobernador que acompañara a los directivos del metro eh, eh, en, en esas conversaciones con el consorcio, en Alemania y en, y en España. Y realmente logramos, es un acuerdo de reanudación de las obras. Y se salvó el metro. Y, y miren cómo es la paradójica de la vida. Le tocó a Álvaro Uribe esa conversación con Belisario Betancur, que les conté, que eso fue en, en el 82, ¿cierto? Y le tocó inaugurar el metro, ya como gobernador. Muy bueno. Muy muy bueno. Muy bueno. Exacto, porque porque había participado en todo. Entonces, fíjense ustedes que siempre tuvimos unas dificultades para, para uno poder hacer las cosas. Y sobre todo porque la gran carga era para, la, para el departamento, pero necesitábamos el apoyo de la nación. Por esa razón, entonces, el Metro y la Junta el, el cinco miembros del gobierno nacional y cuatro, dos de la alcaldía y dos de la gobernación, que son sus socios. Eso hace que si el gobierno nacional, digamos, no está conectado con lo que significa el metro, como pasa, digamos, con, con este gobierno. Porque, porque es que usted no puede regalar todo. Transporte gratis. No se puede. Salud gratis. No, 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 no puede. No, no, gratis, no, 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 de dónde sale, no? si es que no hay árboles que den plata. Porque si no, usted se imagina lo que tuviera de sembrados Hernán Jaramillo, si sí, sí, sí. los árboles dieran plata.
1: Viste, Ramiro, pero es que es que eso es lo que me parece tan chévere hablar con vos, es que vos nos contás toda la historia, todo el comienzo, o sea, le pones a uno tanto contexto que uno dice, pero qué carajos es lo que pasa. Una vaina que costó bastante esfuerzo, una vaina donde se sudó, donde se paró, finalmente se movilizó, se puso a funcionar y la vaina funciona muy bien y todavía seguimos pensando en ampliarla con el metro cable y un montón de cosas. ¿qué es esta necesidad tan absurda fuera de un componente político de control de tratar de, de descarrilar? Es que parecen unos piratas del, del oeste salvaje eh, que, 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 que me acuerdo pues es como en esas películas donde se iban a atracar a los trenes es y lo ellos. que hacían es que dinamitaban la carrilera para que el tren se desviara. O sea, ¿cuál es la necesidad de dañar algo que funciona si no es por una estrategia política? Y esa ah, es la parte que... que que yo no sé, a mí personalmente me me desquicia saber que que, que que la ambición de las personas por un control político, que que no es más que un control político, vaya en detrimento de tanto de tanto individuo. Es que para qué o sea, usted sabe lo que es un Medellín, yo viendo la cantidad de gente que se mueve en el metro, los que suben, los que hacen, constru- los que están en construcción, porque hay que dañar una vaina que está funcionando en vez de llegar y decir, hombre, si la conversación de la toma del metro y el cambio de junto de afuera. Eso, no, no, no. Es que vamos a aumentar en tres líneas y ese es el motivo de cancelar. Pero es una vaina de control político nomás. Alguien como el Ejalde, pues que es un tipo técnico que opera bien, que tiene conocimiento. ¿Qué afán hay? O sea, esa es la parte que no entiendo. Y vos que pues sí, 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 ah, sí entiendes, digamos que las intenciones de las personas políticas, porque ahorita vamos a entrar a que me expliques una cosa es uno leer Petro a través de redes sociales y uno tener pues, digamos que la primera
0: observación,
1: pero vos has estado en, en, en ponencias como ministro donde te ha tocado debatir al hombre o sea, explícame el carácter para uno tratar de de alguna otra forma justificar porque es que se producen estas movidas que, que, que no son beneficiosas para, para la comunidad y, y yo no entiendo ese pensamiento tan egoísta de los dirigentes y de la gente que simplemente quiere figurar
2: claro pero es que a mí me da miedo de ustedes porque ustedes son como un, como un, un aquelarre de brujos, ya van a adelantándose a cuáles son la intencionalidad y es esa, porque es que no tienen ninguna, fuera de eso, que nombran en la Junta no son gente de, 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 de valía. Eh, eh, cuando vos me dijiste que habláramos de eso, yo no me acordaba, de verdad no, no, no tenía conciencia de que, claro, si es que yo presidí la Junta del Metro como gobernador y me tocó pues toda la negociación, como les decía, yo conocía perfectamente bien a los, a los del consorcio, porque me había tocado pues renegociar con ellos todo. Y es una, una Junta muy seria, en donde se tienen que tomar decisiones multimillonarias. Entonces vos no puedes nombrar a cualquiera en la Junta para definir un, unos, unos contratos De esta naturaleza y para enfrentarte a los abogados maravillosos que ellos consiguen y entonces uno eh, tener que empezar a discutir desde ese punto de vista. Yo les cuento esto. Cuando teníamos que definir con Gómez el plazo y una serie de aspectos, ya él como ministro y nosotros en la gobernación, él siempre le pedía al al, al doctor Juan que Ramiro acompañara a esos del método. ¿Por qué? Ahí hay una muchachita que cree que yo soy un huevón. Ay, perdón, que yo dije la palabra y me bajan otra vez. De... No, 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 esa
1: no, 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 esa no nos no, va. No, no, la colección de huevones que tenemos en este podcast este, es, es, es increíble.
2: increíble. Entonces, era maravilloso negociar con Holmes, Porque eh, nos estamos en la mesa, pues él no estaba en la negociación, tenía a su gente, pero pasaba. ¿Cómo van? Ministro, estamos estudiando este tema. ¿Cuál es la posición de Antioquia sobre ese tema? Esta y esta, ministro. ¿Y la del ministerio? Esta y esta, tierra, son Antioquia. Tal tema. Este, otra vez, la posición. Tiene razón el ministerio. Una vez me tocó ir a... a, a en, en la represa de Betania había una reunión de gobernadores. Y yo ya estaba de gobernador. Entonces llegué a esa reunión. Y él me preguntó, ¿qué hubo, ¿cómo va lo de la negociación? Y él, ¿Cómo van a ir, ministro? Si usted pasa, nos da una instrucción, define las cosas y, y su gente la cambia el otro día, y yo no momentico. mentico, tráigame una servilleta, vengan los tres puntos que nosotros definimos esa vez, en una servilleta. Tal, tal, tal. Tierra, en tío, que... Tal, tal, tiene, Esto queda así. Y firma. Entonces fui a la, a la reunión. Bueno, pero es que eh, sí. otra vez la reunión. Y dije, no, no, no. Es que, es, que, es que yo ya tengo aquí la misma, el avión del ministro. <risa> una la la está ahí, y, vale. no. y no sé qué dice esa frilleta, Pero así era Gómez, pragmático. Entonces uno a, a, así es más fácil. Enemigo del metro. Pero ya ahí, en la realidad, el actuaba como dirigente. Hombre, eh, miren, la gente tiene mucho temor de, del gobierno y de lo que puede hacer. A mí me preocupa dos cosas. Si la clase política sigue, y los políticos, digamos, del Congreso, siguen actuando por sus diez cuestigos el daño que le vamos a hacer al país es muy grande. Me da mucho miedo el año entrante que va a haber procurador petrista y fiscal petrista. Eso nos coloca en una situación, ojalá sea gente que que realmente le prime el Estado de Derecho, las normas que nosotros tenemos, porque si si las normas no son buenas, cámbielas. Para eso están las leyes, pero no trate de pasarlas por encima. Entonces, eso me preocupa mucho. Y yo creo que Dios quiera que, por ejemplo, en la reforma de la salud, y seguramente va a haber cambios, hombre, es que no, nadie puede eh, pretender que, que unas normas que se tomaron hace 20 años, pues no, no tengan reforma. Pues la ley 100, por ejemplo. Pero... Pero, lógicamente, el daño que nos van a hacer es por esa concepción en la cual ha insistido tanto Hernán. Que este tipo de gente, lo que logra, como decía Leonardo Padura, que el socialismo cubano lo que había logrado era una pobreza equitativa y generalizada. Sí. Ese es el gran problema. Porque entonces nosotros digamos con esa concepción sobre el, sobre el sector privado sobre, es que como un presidente dice que es que esos son esclavistas no, no, no ellos sí, no sí. tienen empleados sino que tienen esclavos y que entonces hay, es decir oíganle toda la parafernalia de, de discurso y es absurda y es incitadora es que él no, él no es presidente él sigue siendo un miembro del M-19. Total, absolutamente. Entonces, en lo del metro, afortunadamente, digamos, por lo menos por ahora, esa esa rebeldía que se dio aquí ante una cosa tan absurda como un un, alcalde encargado que ejerce, pues lógicamente, cita él que no es el que cita las reuniones de junta, sino que es el presidente de la junta, que es el gobernador, a una reunión extraordinaria para cam- inclusive para cambiar los perfiles. Es que, es que, fuera de eso, a mí, a mí, a mí, eh, a mí eh, yo les cuento ahora ese anécdoto el problema no es que a uno le pongan cuernos, hombre, sino que le cuelguen la ropa ahí. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, estos este, citan y, 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 y se delatan de tal manera. Que además está el cambio de perfiles. Pues claro, va a poder nombrar a cualquiera. Eso es lo que nosotros tenemos que escudriñar, Hernán. No es la, la oposición irsuta a, a un gobernante, sino quién es ese gobernante, cuál es el discurso, porque es que él hace un discurso que le llega a la gente que quiere que la mesa esté servida para poder comer. Que no necesite sí. trabajar. Entonces, no, no. eso la gente le creyó. Y miren cómo tuercen. Es que para, para un presidente que en los estadios, en todos los, en todos los escenarios públicos, griten fuera Petro. Y entonces el dice, ja, ja, ja. Y dice, eso fue contra mi hija y eran unos pocos. Es decir, Ahora, cuando analicemos a Petro, vamos a ver qué, qué es lo que le pasa. Pero el metro, y este yo ser, creo que debe ser el mensaje nuestro, hay que defenderlo. Primero, porque ha funcionado. Sí, claro. Porque si no se lo han robado. Absolutamente. Porque presta un excelente servicio, con las dificultades propias de, de todo transporte. De un negocio. De claro. del negocio.
1: No, y uno ¿Qué? no le puede controlar el sustento a la gente, pues uno llegará llegar a decir, lo voy a parar, porque sí pues es que se, vuelven, se mueven 300 millones de personas pues, al año en esa vaina. Entonces uno no puede empezar a dictar política con ese control. No. Y entonces, ¿dónde está la, 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 pues, la, la libertad de, 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 de trabajo? Es como, es como con una... Se parece como una mini gestapo, pero, pero digamos que la miel es... Te voy a dar gratis todo esto, pero es un, es un elemento de control muy berraco, donde el juego es... Hacer víctima, donde el juego es enfrentar eh, la gente que se levanta y trabaja. A mí me parece que lo hemos dicho, yo lo aprendí de Juan Mario Giraldo. O sea, este podcast multiplicado por cinco, y todo el mundo así se está exponiendo sin tener full conocimiento eh, su su opinión. Arriesgarse a que uno lo malinterpreten, como muchas veces nos escriben, es que ustedes. nunca han trabajado se la dieron todo y nosotros no hemos hecho sino moler inventarnos negocios quebrarnos es más el episodio de hoy sí, se iba a llamar por pues, lo que pasa es que vosotros pues de mucha más audiencia pero íbamos a hacer un episodio de los miedos y los fracasos que nos ha tocado o sea nos hemos más quebrado más veces que un bulto de canela pues entonces pero eso
2: vale la pena eso vale sí. la pena porque porque yo creo que la gente tiene que entender que personas de carne y hueso estamos metidos en lo público, en lo privado, en en lo personal de, de sus empresitas y tiene una historia. Entonces, confronten la historia, pero hay una cosa muy importante. Hay que cambiar, hay que mirar para adelante. A mí me emociona ver lo que está pasando con la tecnología, con los peligros que tiene, con la exageración que puede haber, con el peligro de de meterse a la red y y ser un copy page de de cualquier cosa, entonces no profundizar nada, no tener un criterio sobre las cosas. Ok, pero hay acceso a la información. Y ustedes saben, Hernán, que yo tengo un sueño que ustedes me van a ayudar a a transmitir. Si, Si yo estuviera hoy en lo público, si yo estuviera hoy en EPM y tuviera influencia en la alcaldía, yo tendría una cosa clarísima, Medellín conectada.
1: Ah, pero es que lo dijimos nosotros en el episodio pasado, cómo transformar el... Digamos que el Producto Interno Bruto de Medellín son 45, cómo multiplicarlo por 10. Entonces muchas de las ideas eran, hombre, Starlink en Medellín, cómo lo volvemos la ciudad... Eh, anti envejecimiento, cómo lo hacemos un sandbox de, de desarrollo para que veamos carros autónomos, para que empecemos a ver experimentos eh, en eh, compañías de cripto, cómo nos traemos a los grandes, eh, a, a los Binance o al Coinbase, cómo hacemos eventos de Solana, o sea, meterse la eh, eh, distrito de capital, no sé cuál nombre, pero uno llegaría a decir diseño de alto turme, que todo hecho acá. No, nosotros sí, sí tenemos bastantes sueños y ese fue un episodio muy bacano que hicimos. Creo que hace dos semanas con Gustavo Villa y ha tenido como bastante acogida y la gente está muy interesada y, y, y se parece un poquito a lo que pues lo, lo que vos mencionabas de los arrieros y los que pensaron y crearon el ferrocarril y digo no es que esta vaina necesita un metro porque es que si no cómo se va a mover el transporte, cómo se va a mover la gente. Y empezaron uno en, esas, en esos grandes múltiplos para qué, pa que la gente, pero lo conversamos, hombre, ¿por qué gastarle dos horas a Netflix que todos tienen estos aparatos que les han comprado? Yo no sé cómo hace la gente para comprar una cosa tan cara de un millón, 500 dólares, lo que sea, pero tenemos el acceso a aprender, a conocer, a hacer experimentos. Eh, hablabas, por ejemplo, de, de, de lo comerciantes que somos. Yo, yo sigo insistiendo en en vez de vender mercancía en el hueco, todos los del hueco deberían solo tener cubículos de arbitraje, de vainas que compren y venderlo todo por Shopify, Amazon. Amazon debería poner unos headquarters simplemente para enseñarle a los que ya saben el comercio. Hey, ¿Cómo pueden mover mercancía que no esté simplemente supeditada a la física, pues a, a, la, a la ubicación física en Colombia? Sino vamos a mover el comercio y vamos a eh, cualquier país pensando. 300, 400 contenedores, como hace Wilder, hombre. Wilder, con el socio que tiene en China, dice: No, es que yo puedo llenar 3, 4, 20 contenedores solo con equipos de gimnasios para hacer, para abrir diferentes instalaciones en el mundo. O sea, ese tipo de espíritu yo creo que lo tenemos que retomar. Y por eso, por eso, digamos que este podcast hay veces tiene tanto sentido. Tenemos, tenemos unas historias muy bacanas de, de anécdotas que nos cuentan. Entonces, un tipo, eh, Darío, ¿te acordás que decía? Oiga, eh, mi, mi, la cosa que más me estresa es estar eh, atrasado en los capítulos de 10 a M. Porque lo que he aprendido mientras hago, eh, ¿cómo es que es Didi? La, pues el Didi Uber, pues por la noche me dice, es que pre, pre, prefiero, pues, digamos que fertilizar de posibilidades y ideas y luego ir a hacer el experimento con la guaita que mencionamos. No todos van a salir, pero uno por lo menos. Y levantar la frente y decir, no, no, es que hay otra ruta, hay otro mundo de posibilidades, y dejar de verdad este cuento tan victimario, pues que, que a mí esto, pues, para mí es insufrible. Porque Yo, es que a todos nos ha tocado duro alguna vez, pero uno decide si es de las víctimas o de los que llegan y se levantan y dice no, 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 vamos a remangarnos las manos y, y vamos a ver qué hacemos.
2: Pero Yo, mire, mire Hernán, ese es el sueño superior, pero el sueño común para llegar también a ese superior es que todo Donde usted llegue, al sitio que llegue de Medellín, está conectado. Sí, 100%. Porque, para mí, el nuevo nombre de la marginalidad es no estar conectado. Correcto. Ahí sí, pues, más de acuerdo imposible. Entonces, yo digo, ¿qué más proyecto público puede haber? Que decir, la alcaldía y el el IPM con los empresarios y buenos señores. Vamos a dar este gran impacto. Medellín y, y de pronto el área metropolitana, porque está ahí todo está conectada. Usted llegó en la calle y eso nos lleva a mil cosas más, entre ellas porque lógicamente le facilitará a los grandes empresarios, digamos, en la red, pues de estar conectados con todos.
1: Es que teníamos empezar, pues, en, en, en redes sociales se llama un thread, pero nosotros Darío terminamos el episodio y el que llegue hasta acá deberíamos hacer, hey Elon Musk y lo escribimos en inglés, hey Elon Musk, ¿qué descuento nos das para poner esta riega en todo Medellín? Y de ahí para adelante te lo coge a Ramiro, lo coge a Darío, lo, lo coge, llamamos a César, a, 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 al amigo tuyo Betancur en el nodo, hey, por favor, uh-huh. necesitamos 100, hasta que el man lo vea, ver, ya, el man ya, no está ya está conversando con Miley y toda la cosa. Milet? Y nosotros decimos, es que nosotros no queremos gratis. Nosotros lo vamos a pagar. Vamos a pagar. Denos un descuentico, pues. y empe- Área metropolitana, no se preocupe, Starlink.
0: Listo. Claro.
2: Muy bien. R- Ramiro, perdón. Que el metro.
0: R- yo quería hacer una pregunta, obviamente, sobre el metro nuevamente. ¿Existió la discusión como existe hoy en día con el metro de Bogotá? Que si soterrado, que si elevado,
2: que si por que si a la mitad, que por el río, que por dónde. O sea, esa discusión sí, se dio. Sí, claro. Entre otras cosas, porque fíjense que la visión del, de los empresarios antioqueños y de lo público, pues en esa unión, cuando se hizo eh, el ferrocarril, como deberían ser los ferrocarriles hombre, iban por el lado del río. Entonces se dejó la franja para un transporte. Sin embargo, entonces, eso está la franja hecha en todo el área metropolitana. Y ese retiro se dejó. Por ahí pasaba el, el, el ferrocarril de Antioquia, pero se dejó la franja para que eso a futuro, miren la visión, fuera un, un transporte eh, urbano. Y se empezó, por ejemplo, no estaba planteado pasar por el por el centro de la manera como se pasó. Inclusive eso tiene muchas críticas porque dices realmente un herir, digamos todo un todo una visión toda esa de arqu- toda esa arquitectura, sí. Arquitectura y todo eso, pero la gran verdad es que uno lo ve desde el punto de vista ya de la gente y es Sí, por ahí es donde clave, circulan. Es clave. Entonces, eh, sí, sí se pensó si sí, si sí podía ser subterráneo, sin embargo, eh, se miró las, las posibilidades económicas y, y, no, y resultaba mejor de la forma como se hizo. Pero, pero es, acuérdense ustedes, ya en Europa, en España, por ejemplo, hay tres líneas hacia abajo. Sí, claro. Uh-huh. Eh, nosotros tenemos que auscultar eso también. Las plazas se tienen que, que transformar en, en, en el a, abajo, en, en centros comerciales y, el, y en parqueaderos nos hacen falta parqueaderos, nos hacen falta baños públicos en en las ciudades. Entonces, todo eso subterráneo hay que entenderlo. eh, Por ejemplo, miren qué lindo fue y, y la gente no mira eso porque, como te digo, cuando ya la comida está servida, usted no se pregunta de dónde sacaron las cosas y cuánto trabajo dio por sacarla. En el centro de Medellín no hay cables. Toda la red ...de servicios de subterránea... ...no les digo de dónde se entra... ...a esa subterránea... ...porque nos daba mucho miedo... ...ustedes se imaginan la época... ...guerrillera... ...aún la del presidente Petro... eh, ...conocieran todos y volaran... ...el centro de Medellín por debajo... ...sí claro... Eh, pero, ...pero todo eso... ...es lo que hay que pensar... ...y es lo que hay que pensar en grande... Miren ustedes, fíjense eh, lo que llaman el, cam- el camellón de guanteros. Esta ha sido una, una idea de los empresarios antioqueños que no hemos, digamos, tenido la visión de aceptarla y de hacerla hacer la realidad. Usted coja desde la 30, okay. casi hasta la Universidad de Antioquia. Uh-huh. Y todo ese sector está prácticamente en un piso. Sí. sí, 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 claro. Todos los servicios públicos. Tenemos todas las posibilidades de desarrollar a Medellín un poquito en altura, en eso, dejando unos grandes terrenos de parque público. Es decir, realmente concebir la ciudad, transformándola, todos esos talleres que hay, es que, es que por esa razón uno tiene que entender, empiece la administración a tener tierra, a comprar esos sitios. Yo le decía a la de planeación nuestra, hombre, compremos dos manzanas en todo el corazón de los barrios de Medellín. ¿Vale huevo eso? Los convertimos en parque y en, y en acceso de cosas para, para la gente allá y construimos en el segundo piso en las terrazas de los, de los hacemos un gran proyecto de vivienda, le compramos a la gente las terrazas no los sacamos de su barrio Eso es para hacer ay pero cuando nos quedamos en lo chiquito y cuando viene un alcalde como pinturita y lo, y lo que le interesa es cómo roban a quién le entregan ¿Qué, qué, ¿qué obra puede mostrar el señor? Cero. Cero. No. Sí,
0: pues destrucción, no bueno. más, destrucción.
1: Entonces, nos queda como claro el tema del metro. Yo, yo quiero aprovechar pues, estos últimos minutos para que nos vamos a una recta, porque bueno, digo, me intriga mucho. Yo, por ejemplo, en mi Twitter o mi ex, yo no sigo solo a la gente pues, que, que, que me gusta enterarme de su conocimiento, sino sigo a la otra gente que, que piensa diametralmente Diferente a, digamos que a mis convenciones o... Eh, yo, yo, Ramiro, quiero que me contes o, o me empieces a explicar un poquito del carácter de, de Petro, porque vos tuviste, pues digamos que unas conversaciones aireadas con el hombre, donde hiciste unos intercambios de diferentes estilos y, y, y pues es que vos, te sentaste, vos como que te sentaste de la vez a negociar o, o hablar con Luis Pérez y que contabas que parecían unas verduleras. O sea, a mí esas historias me entretienen mucho y a nuestros oyentes también. Entonces, eh, eh, creo que eras ministro de Minas en ese entonces y tuviste como un, un debate agitado, o no sé si ese era tu cargo en ese entonces, pero cuando tenías cuando tenías intercambios con, con, con este personaje, eh, eh, dame tu lectura del carácter, eh, porque es que ahorita decía, no, este man sigue en el M19, solo que está disfrazado de presidente.
2: Bueno. Ese es un personaje muy extraño. Y que no sean los
1: mitos urbanos. Yo quiero entender el carácter, pues, porque sí, sí. los mitos urbanos son bastante jocosos, pues.
2: No, no. Es que eh, uno tiene que entender, digamos, que él se... Desde los 18 años, un poco más joven, él eh, entra, digamos, eh, a... A estar en movimientos rebeldes, movimientos digamos de búsqueda de transformaciones eh, inclusive estando en lo público porque él nace en, en Córdoba pero se, pasa, se va a la familia a vivir muy rápidamente a, Zipa, a Zipaquirá ¿Sí? A, sí, a Zipaquirá y ahí fue concejal y fue personero de ese, siendo clandestinamente ya miembro de del M19 que todavía no se había formado como M19 pero era digamos ya una un movimiento eh, ilegal por fuera de la ley entonces toda su formación digamos o su, su mentalidad empieza desde muy joven ¿cierto? Y, y, y la clandestinidad y, lógicamente, la persecución del Estado a los a los eh, grupos ilegales. Eh, él estuvo en la cárcel. Eh, por, por Él, él, él se, se ufana de que no fue condenado y efectivamente no fue condenado porque mientras estaba en el juicio eh, se firma con el M-19 el... el, el digamos el acuerdo para que ellos se reintegren al Estado y entonces él sale pero no quiere decir que no haya cometido los delitos que cometió y, 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 y su, su participación digamos en la guerrilla en lo que uno puede pues yo no soy lógicamente un experto en, en, en psiquiatría ni en psicología pero, pero lo que uno ve en Petro es primero que tiene dos grandes delirios un delirio de grandeza ahora lo analizamos y un delirio de persecución es él esa vida clandestina lo llevó lógicamente porque eran perseguidos a quedar con esa esa sensación de de que lo están persiguiendo, de que todo el mundo es enemigo y él no, digamos, ha evolucionado desde el punto de vista, aunque se pone a leer de, 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 de muchas teorías de, de izquierda o socialistas muy válidas, pero no profundiza. Nunca ustedes van a ver a Petro dar, estar en un debate. Nunca. Él te echa el speech y se retira y se, se calla y sigue sobre el espíritu. entonces se mueve en ese mundo y, y por eso salió a, 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 a la diplomacia que lo nombraron en, en funcionario de, una, de la embajada en Europa por todo ese, ese delirio de persecución que él tenía entonces Petro es una, una figura muy, muy confusa porque usted no lo ve Debatiendo, como ve usted, por ejemplo, que a mí no me gusta para nada, pero pero se peda, pero debate. O como usted ve, a, a ¿cómo se llama? El, el otro que era también del M-19, que se presentó ahora para la alcaldía de Bogotá, Canocito, se me fue el nombre. Debaten y, y, y hablan y, y, y exponen por qué las cosas. Petro no, Petro te hace los enunciados. Y siempre ustedes van a ver a un Petro diciendo una cosa que se la arrebate y él le da la vuelta. Y que eso pues es el, el,
1: el, digamos que el fit perfecto para redes sociales, porque no hay que profundizar. Entonces simplemente suelto una idea ahí que parece tendenciosa, asusadora. Y ya, no tiene que hacer uno más, porque es que está limitado a ciento, bueno, ya no a 140 caracteres, pero, pero pues, eh, extractos de, de cosas que parecen inquietantes, por monte pues, sale y se
2: retira. Claro. Y el claro, entonces, victimismo. Claro. No victimismo. Él sigue perseguido, ¿cierto? Y él sigue perseguido porque lo que sí tiene es que es coherente en la forma como le presenta porque él no habla para nosotros ese es el gran error que nosotros hemos cometido sí, que, sí, que, sí, sí ah, pero es que, mire, que tan, tan imbécil ¿quién le va a creer eso? no, no, es que no está hablando para nosotros no está hablando para la academia, sí, para sí, la, academia sí. la desprecia porque es al servicio del capitalismo y de los, al, al sector privado, lo desprecia y expresa ese desprecio para decir, usted simplemente lo que tiene es esclavos. Pero él, él no está hablando para nosotros. Él está hablando para ese nivel de gente que no tiene nada que perder. Entonces, cuando uno habla con... El, pero, le digo, pero usted cómo creen en lo que dice Petro? Y dice ¿y qué perdemos nosotros? Y, sí, si, no. y si de pronto es cierto... Y si de pronto lo va a hacer, entonces, si no si no lo hace, yo no quedo peor. Porque es que cuando uno no tiene nada que perder, puede arriesgar todo. De manera que eso es lo primero que tenemos que entender. Y en eso nos gana el juego.
1: Es que usted... no, 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 nos gana porque tiene unas herramientas muy muy berracas en este momento. Todas estas no, redes sí. sociales magnificadas, entonces es como tener mil soldados a toda hora
2: Sí. Haciéndole una gestión de, de. No, pero además de, de eso. Plan. Pero pongámoslo antes. Porque hoy es verdad y lo manejan perfecto. Y si ustedes ven la campaña presidencial de segunda vuelta, es impecable. Y lo, hablándole, pues, a la del servicio, abrazándola. Lo cual él no hace normalmente. No, no, no. hace. Entonces, eh, eh, miren. ¿Qué pasó el día después de las elecciones? Cuando él da ese discurso, como es él, grandilocuente, con toda pues, su, su fantasía y sus cosas, pero diciendo, pero esto no lo voy a hacer solo. No, voy a llamar al acuerdo nacional y vamos a gobernar pues, con los que quieran, pero yo voy a abrir la conversación normal al otro día. Hombre, oh, no, miren que no está peligroso. Y entonces nos dormimos ahí en la, en la ponzoña. Y entonces nombra a quienes él cree que debía nombrar para utilizarlos. Feminismo, uh-huh. entre ellos Ocampo. Y Gaviria. Gaviria. No, pero pues Gaviria fue por estúpido. Es decir, uno no puede renunciar a la, a la rectoría de los Andes. Primero, para una aventura, él se creyó presidente y uno cuando se cree esas cosas, bueno. Y fuera de eso, después, ¿cómo acepta el Ministerio de Educación a un gobierno en donde fecoder es el que iba a mandar? Y él conociendo el Estado por dentro. Y, y, entonces, pero los nombra. ¿Pero para qué? ¿Para echarlos? Porque él sabía, él, que en seis meses le sí. saca la reforma tributaria ¿no? y apaguera. afuera. Y lo mismo esos Y lo mismo para, para decir qué discurso, señores. Yo traté. Gobierno de unidad. Nombré ministros que no eran de mi resorte. Pero no, no, no estaban de acuerdo con el gobierno. Entonces van. ¿eh? tú uno dice, pues claro, tiene toda la razón. Yo no voy a tener quien está en contra mío. Y así todo lo tuerce. Yo les voy a contar un caso que es el que, al, al que se refiere Hernán, yo era ministro de Minas y Energía, y cuando llegué eh, estaba en debate en el Congreso el Código de Minas. Ese, ese, ese código de Minas, hacer un código de cualquier cosa, un código laboral, un código, digamos, de la justicia, es muy complejo. Porque es, es, es regular toda la materia de, de, del área, del salud o lo que sea. Entonces, lógicamente, eso tiene muchas aristas y tiene que tener mucha discusión. Normalmente, como eso conlleva eh, involucrado el presupuesto, los códigos son propuestos por el gobierno. Porque no puede haber un gobierno, un, una ley, una norma que suponga un gasto que nos lleve el aval del gobierno. Y ese código era de origen parlamentario, es decir, la iniciativa fue del parlamento de presentar un nuevo código de minas para actualizar, lógicamente, las normas. Eh, Nosotros no somos un país petrolero, pero somos un país con petróleo, que es muy distinto. Venezuela es un país petrolero, tiene, es decir, es el segundo o tercero del mundo. Eh, Nosotros tenemos petróleo, pero no somos, no es, pues, esa fortaleza. Entonces, ese código, cuando yo llego, llevaba 222 foros en en el país. Lógicamente, yo de petróleo no había nada. Entonces, eh, eh, Hugo Serrano, que era el, el... el senador petrolero, siempre que empezaba un debate, eh, decía, ministro, usted como es un ministro eléctrico, usted sabe del sector eléctrico, usted no sabe nada del sector petrolero, y usted tiene toda la razón. Yo no distingo entre carbohidratos e hidrocarburos,
0: sí.
2: pero no se preocupe, es que yo voy a aprenderle a usted, porque usted es el senador petrolero. De manera que, tranquilo, déjenme, yo apenas llevo 15 días aquí, no, no hombre, ¿cómo les parece? Nombran a un tipo de aranjuez ministro de Minas y Energía. Y yo me imaginé, pues, como perro rico. Y 15 días, y no, 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 ni siquiera conocía el despacho, porque metido en el Congreso en citaciones. Aquí un día les dije, hombre, no jodan, no ve, les dije yo, yo vengo de aranjuez la comuna nororiental. Llego a ministro y ustedes no me van a conocer ni en la oficina. No, déjenme ir siquiera. Yo veo a ver quiénes son los que van a trabajar conmigo. Porque así es. la citación en el Congreso una cosa tenaz. Y tres citaciones a la misma hora. Y entonces, como no, no puedo, Yo les decía, les decía, miren, hombre, es que yo soy una de las personas de la Antima Trinidad, pues no las tres entonces, ¿cómo voy a estar en tres situaciones simultáneas? Y no hay donde ubicuidad pues para estar ahí a toda hora. Entonces, por favor, nada. Entonces, le hacen, no, entonces, una moción de censura porque no vino aquí, pero si estaban en la Comisión Quinta del Senado. Bueno, eso es así. Y yo le dije a mi viceministro de, de Energía, que era Luis Ernesto Mejía, que después fue ministro, espectacular, de los dueños de Mac, batería, un ser humano ¿sí? y un, un hombre muy formado, muy inteligente, espectacular, un muchacho Luis Ernesto. Y entonces ¿Qué? le dije, hombre, encarga, yo, tenía, yo llegué con un problema del sector eléctrico muy grave, porque se iba a apagar el país. La todas, todas las, las electrificadoras de la costa, me perdonan los costeños, pero es que ellos sí están en, en, eh, enseñados a sacarle plata al Estado. Siempre el Estado, consuetudinariamente, tenía que sacar 300 o 400 mil millones para salvar todo el sector eléctrico de la costa. Mientras nosotros aquí teníamos una empresa creada por nosotros que prestaba todos los servicios públicos domiciliarios, ella sola, del municipio eficiente y que le pasa un platal. Eso era en
1: 1991, sí. cuando estabas cuidando el apagón.
2: No. Eso o 91
1: o 92.
2: 92 no fue el apagón. No, no, yo estaba ya en el 2001. Ah, ok. En el, en el 2001 de Minas. De, pero iba a haber apagón. ¿Otra vez? Que ¿Sabía que iba a haber otra vez? Claro, entonces había que resolver el problema. Muy bien. Entonces le dije, encárgate vos del código de minas. Yo me encargo de esto eléctrico. Y un día, un viernes, ya faltaba el último debate, que era en la Cámara de Representantes. Aprobado ahí, se aprobaba el Código de Minas, porque el gobierno apoyó al Código de Minas, no solo el de Pastrana, sino el anterior también, ya llevaban 220 debates o foros. Entonces, yo los viernes, por a las 5, me venía para Medellín cuando no tenía pues nada que ir a otra región o algo. Y me llama la de comunicación, el ministro, acaba el el representante Petro, la representante de la Cámara, eh, de dar una rueda de prensa diciendo que el martes va a denunciar en el Congreso la verdadera razón por la cual el gobierno de Pastrana está apoyando el Código de Minas. Entonces, Ahí va a dar toda la razón de, de por qué se está ahí, qué es lo que se está tejiendo. Miren ustedes, viernes a las 5 de la tarde. Entonces, lógicamente el fin de semana, ¿cuál es el escándalo? ¿Y cuáles son los titulares? Por el representante Petro va a denunciar y va a decirle al país ¿Cuál es la verdadera razón y cuáles son los negociados que hay detrás de, de la aprobación del Código de Minas? Entonces yo dije, si sí te me ruegas, yo me devuelvo. Entonces, los periodistas eran muy amigos, cubrían el ministerio, todos los medios, llegaron a la rueda de prensa, eran las cinco y media de la tarde. Yo les dije, me, acabo de enterarme de que el representante Petro les dio una rueda de prensa y que dijo esto, y esto, y esto. Y yo quiero decirles que el representante Petro tiene razón. El el tío del presidente Pastrana tiene intereses en una empresa del sector minero energético. Hace seis meses compró el 5% de la ladrillera Santa Fe. Ustedes se imaginan hace cuatro años se está discutiendo un código de minas que es de origen parlamentario y que uno hace un código para favorecer a un señor que tiene el 5% de una ladrillera esa es la dimensión de petro de una mentira bueno o sea era verdad eso que, que tenía ese 5% pero por dios es totalmente desproporcionado y loco. Pero a él no le importa. Él lanza al viernes la acusación y va y hace un discurso sobre el interés del. del y nos dice cuál es el interés. Entonces pues llegamos el martes. Y, y empezó el debate y él empezó pues a, a poner cositas. Todavía no el grueso de su intervención. Pero entonces eh, me dieron la palabra a mí antes y yo hice una intervención. Y le dije, y dije el representante Petro hizo el viernes pasado una rueda de prensa para denunciar esto. Y yo le voy a decir qué, era, qué es lo que realmente hay. Les conté pues toda la historia y le dije, efectivamente, el tío del presidente Pastrana compró el 5% de la ladrillera de Santa Fe. Este código es de origen de ustedes. Y es desproporcionado, loco, decir que todo el Estado se mueve para favorecer a un señor que compró un 5% de una ladrillera. Claro, oiga, se le desbarató todo. Y yo le dije representante Petro. Cuando uno se desmoviliza, se desmoviliza también éticamente. Y usted es un mentiroso. Usted de una mentira repetida hace una verdad. Y le podemos poner todos los casos en donde usted habla, da un un lío con una serie de cosas y se retira. Porque usted no enfrenta el debate. Eso es lo que Usted hizo con el Código de Minas, por supuesto, aprobado en el Código de Minas, que venía pues discutido en todas las comisiones. Entonces, Petro, fuera de su delirio de persecución, es su delirio de grandeza.
1: Yo estoy tratando de pensar a qué es lo que se me parece, pero es que es como si me hubiera visto alguna de estas películas mitológicas. Es como un agente del caos. O sea, mientras existe el caos. Claro. Él, él está arriba, es el la agente sana. del caos. Porque claro. no tiene que... O sea, no,
0: cualquier cosa... Él lo crea. Sí. Divide y vencerá. Él crea
1: el caos. Entonces, y él... mientras más caos hay, entonces mejor está él. Y esa es su fuerza, pues. O sea, crea caos y él entonces está como encima de la espuma de todo ese revuelto y, y, y de todas esas cosas. Por eso es que ninguna idea tiene que ser profunda, sino simplemente lanzo este dardito y, y como ya tiene un público pues que es muy fiel y como vos decís claro.
2: no tiene nada que perder. Claro, Entonces, hay, Mientras exista caos, atrás, él está ahí atrás, arriba. Atrás ya hay todo un andamiaje. Y, y un andamiaje que maneja bien el, 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 lo que tú decías. Es todas unas empresas trabajando para él. Pero miren, yo quiero contarles esto porque esto me muero de ganas de contar. Bien, me gusta. He leído un libro que se llama En el poder y en la enfermedad. Ese libro lo escribe David Owen. David Owen fue secretario o ministro pues, de salud en el Reino Unido. Fue ministro de economía y fue ministro de relaciones exteriores. Médico. Entonces no estamos hablando pues, de un aparecido.
0: No sabe cosas el hombre.
2: Y escribe que le recomiendo ese libro en el poder y en la enfermedad. Y él lo que trata es de, de contarnos las enfermedades que han sufrido quienes lo han manejado el mundo en, en determinada época. bastante, está interesante de ese libro. De, de John F. Kennedy, de Mitterrand, de todos. Y, y te dice, ese señor tenía esto, por ejemplo, Kennedy lo que tenía era un problema de espalda. Así ah, pe, vivía en pepado a Vivía en el suelo también. En el Entonces llegaban llegaba a las reuniones como un zombie Y, y empiezan a hablar de todos. Y desarrolla el, 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 como la teoría del de síndrome de Ibrus o Ibris. Ok que está en la literatura griega, era más en, en, en los dramas. Es el Ibris, es el poderoso, el que se siente único, que se siente Dios y tiene unas características. Y en ese drama crea se crea el, el, el germen de la destrucción, que es la némesis. Y él empieza a analizar qué pasa, digamos, con esos personajes. El síndrome de Ibrus no está catalogado todavía como locura. Pero para la gente, ya no es que ese es un loco. Petro es un loco. Pero lo que realmente desarrolla él es el síndrome de Ibrus. Yo les voy a leer lo que dice... Eh, David Owen dice, en mi opinión es necesario que se presenten más de tres o cuatro síntomas de la siguiente lista provisional para que pueda considerarse que ese señor tiene síndrome de Ivers cualquiera una inclinación narcisista a ver el mundo primordialmente como un escenario en el que pueden ejercer su poder y buscar la gloria, en vez de cómo de cómo un lugar con problemas que requieren un planteamiento pragmático y no autorreferenciado. Check. Ustedes verán cómo chequean la lista. Los malos son ustedes.
0: Eh, eh, eh,
1: Empiezo a pensar en el discurso de la ONU y eh, listo, lo vi, evidenciado.
2: Una predisposición a realizar acciones que tengan probabilidades de situarlos a una luz favorable, es decir, de dar una buena imagen de ellos. Tres. Gaza, una Palestina, preocup...
1: todos este, todo estos tweets listo.
2: Check. Una preocupación desproporcionada por la imagen y la presentación. Una forma mesiánica de hablar. no pues. De sí, lo no, que sí. están haciendo no. y una tendencia a la exaltación. Sí. Una identificación de sí mismos con el Estado hasta el punto de considerar idénticos los intereses y perspectivas de ambos. Mm. Empiezan a ver personajes y verá que aquí se, se ven muchos. Una tendencia a hablar de sí mismos en tercera persona o utilizando el majestático nosotros. Mm. Sí. Una excesiva confianza en su propio juicio y desprecio del consejo y la crítica ajenos. No, pues. Una creencia rayando en un sentimiento de omnipotencia en la que pueden conseguir, de lo que pueden conseguir personalmente. La creencia de ser responsable no ante el tribunal terrenal de sus colegas o de la opinión pública, sino ante un tribunal mucho más alto, la historia o Dios. Una creencia inamovible en, en que en ese tribunal serán justificados. Inquietud y reflexión e impulsividad. Pérdida de contacto con la realidad a menudo unido a un progresivo aislamiento. No, pues... Tendencia a permitir que su visión amplia, en especial su convicción de la rectitud moral de una línea de actuación, haya innecesario considerar otros aspectos de esta, tales como la viabilidad, su coste y la posibilidad de obtener resultados. Cuarto, un consiguiente tipo de incompetencia para ejecutar una política que podría denominarse incompetencia propia de la IBRUS o de IBRIS. Es aquí donde se tuercen las cosas precisamente por el exceso de confianza que ha llevado al líder a no tomarse la molestia de preocuparse de los aspectos prácticos de su decisión. De manera que.
1: O sea, es esta más fácil que la adivinancia del huevo. El ah, blanco es gallina, lo pone que es.
2: Yo les traigo esto para que no digan que fue Ramiro el malo, que trató de decir quién era Petro y qué era lo que hacía y cómo es una personalidad desquiciada dentro de la inteligencia para manejarlo. Entonces, realmente la, la, la teoría de que el gobernante tiene la obligación de decirle al pueblo, a la nación, qué enfermedades sufre porque es que se le ha entregado el manejo del Estado. claro sí, sí. Miren, nosotros tuvimos, por lo menos por un año, año y medio, cuando Barco, un presidente que no ejerció, pero que nos escondieron su enfermedad. Sí, sí, que él, sí me, yo
1: me acuerdo hasta de los chistes, pues, que era, como le decían, misión imposible, dice un mensaje y se autodestruye, algo así. Pues.
2: Sí, entonces, porque él tenía Alzheimer. Sí, claro. Y, y si ustedes recuerdan muchos de los discursos, si lo recuerdan, sacaba papelitos para poder leer, porque, porque no tenía. Resulta que a mí me, me invitó Noemí Sanín, cuando era embajadora en, en, en el Reino Unido, me dijo, Ramiro, eh, eh, la embajada tiene, la casa del embajador, no, no la embajada, no la oficina, eso, eso eh, eh, era en Chester Square, lo más chachipirulis de, de, de Londres. En Londres. Ahí está, ahí vivía enseguida de esa casa Margaret Thatcher. Estaba el de el, del el, el famoso periodo. Era una esquinita, eh, una, una cuadra y una plaza élite. Y por detrás estaban los News, que eran realmente por donde entraban los carruajes eh, a a las casas, pues, para los propietarios. Pero eso lo convirtieron todo en apartamentico. Entonces me dijo, yo te presto ese apartamento. Nada, cuca de apartamento. Muy bien, resulta que el el conductor era el mismo que fue conductor de, de barco cuando fue embajador. Entonces yo le pregunté, a hombre, cuénteme una cosa, el presidente Barco estaba con el, tan enfermo. Me dije, doctor, el presidente Barco era enamorado de Bogotá y él fue el que hizo la gran transformación de Bogotá. Sí. Eso no queda ninguna duda, un hombre inteligente, un hombre en sus cabales capaz, pero fue perdiendo un gran eh, ausente en Antioquia, no, no, no nos quería, eh, y me dijo, todos los viernes él salía a las 10 de la mañana de Sport y siempre yo lo tenía que llevar a sitios que él quería ver de Bogotá, que él quería ver qué estaba, cómo iba esa obra, o sea, daba una visión, una, un recorrido sobre partes distintas de Bogotá. Cuando ya se enfermó, de pronto me aparecía un miércoles. Vamos pues a dar la vuelta por Bogotá. Presidente, no podemos ir porque hay un un problema en las vías en tal parte. Entonces es mejor que lo dejemos para el viernes. Perdido totalmente. Perdido. Cuando cuando mataron a, a Antonio Roldán, que yo les conté que nosotros estábamos en, en Japón, inmediatamente el, el, el alcalde Juan llamó a presidencia, porque había matado al gobernador y él no estaba. O sea, Antioquia no tenía gobernador y el alcalde tampoco estaba presente. Pues no le pasó al teléfono, pero nosotros entendíamos que era como que por perraquera contra Medellín y contra Antioquia, y resulta que era que no podía pasar. Y que estaba ido Claro estaba ido, entonces Don Germán Montoya era el que atendía, de manera que eh, eso, eso obliga realmente a que a que el gobernante diga qué tiene.
1: Porque uno uno no, debería debería existir como algún hombre si son elegidos debería haber un ejercicio de pruebas cognitivas inclusive de salud física ya o sea, y no solo para los de acá pues Biden no. pues es el títere más grande que en el planeta Tierra pues eh, 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 todos y cada seis meses es que uno no puede tener el puesto de cargo más importante y no pasar una 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 prueba cognitiva por lo menos una o una prueba pues hombre a mí me gusta mucho el hedonismo y todas las cosas pero pues, si en las empresas lo hacen, le hacen un examen pues, de drogas que consumió, pues, ¿por qué no las pueden hacer también a un mandatario? Cada seis meses, pues, pues, así, sí, la, señor, así, les, así, así les hagan trampa, pues, pero por lo menos que tengan los, los el, el nervio o, o, o el sigilo de, de llegar y decir, no, es que en cinco meses me hacen la prueba cualquier cosa. Y eso debería ser una ley, pues,
0: un de todos los gobernantes.
2: Oíste, sí, pero pero yo les confieso que es una cosa que no le contamos a mucha gente. Entonces, a mí me nombran ministro, y claro, yo estaba como perro de rico, imagínate, entrenando collar. <risa> y por a los cuatro días me dice una funcionaria, eh, ministro, eh, díganos en qué momento puede hacer el examen médico. Y le, ¿qué? ¿Para qué? Y yo, no, pues el examen médico, Ingrid, no jodas, yo ya me posesioné. ¿Usted cree que yo voy a hacer examen médico para que de pronto me desnombre no. <risa> Claro que no tenía pues nada, pero, pero sí, hombre, yo creo que, que nosotros tenemos derecho a saber qué pasa con Petro. No, es que uno, uno mira, uno mira cómo, cómo, cómo
1: escribe y uno dice, eh, yo, por ejemplo, soy muy olímpico para escribir, pero yo sé cuáles son los errores de pereza y de velocidad, y hay otros errores que son como de coherencia. que es esta vaina tan extraña que, que está escribiendo el mandatario de un país?
2: Y eso pero, no. Eh, pero ese no es un ejemplo válido, Hernán, porque toda tu audiencia sabe que vos no es cuerpo.
0: Eso, es...
1: <risa> eso, también, Ay, eso, también, eso <risa> también es cierto. Espérate que me pongo como Luis Pérez y me empezar a... Es, es un
2: cuerpo, pero es un cuerpo inteligente, que es lo, lo malo. bueno.
1: bueno. No, esta hombre Ramiro, yo creo que pues vos cada tres meses nos va a tocar hacer podcast con vos, pues porque es que tenés muchas historias. Ahora sea, ya ah, le pegamos tú, a las dos horas. ¿Quiere que
2: le cuente la de Conmebol? no quería? No, yo creo, pero, yo, pero, no, pero
1: no, es que, no, porque es que ya nos tenemos que ir. Acordate ah, que bueno. tenemos un almuercito con gente esperándonos. Entonces, por eso ah, te digo que es que nos va a tocar, nos va a tocar la de la Conmebol, que eso pues es como. Peor que sí. la mafia siciliana, pues, pero sí. para que nos sumes otra historia, desde entonces la dejamos como a rebocas. La gente ¿quieren oír más historias de Ramiro, pues entonces en los comentarios, sí, y él tiene pues eso, pues, escaso no es de historias.
0: Que nos esperen como el presidente. Claro,
1: claro. Sí, sí.
2: Bueno, a ustedes, hombre, gracias, hombre, por oír toda esta cháchara.
0: Hombre, Ramiro, muchas gracias, amigo. muchas gracias. Claro, bueno.
2: Bueno.